0: NRK Årsaken til vannkrisen på Aske er fortsatt ikke avklart Regjeringen må bidra mer for å sikre vannkvaliteten i landet, mener Arbeiderpartiet Folkehelseminister Sylvie Listhau svarer i Dagsnytt 18 Trond Giske mener vi står i fare for å tape kampen mot de virkelig store i medieverden, og da nytter de ikke bare å bruke småpenger på å støtte norske medier, i hvert fall ikke å overlatte til byråkrater, som man sa fra Stortingens talerstol i dag. Det er selve demokratiet som står i fare, sier den tidligere kulturministeren, og da må dagens kulturminister Trine Scheier-Grande svare, og hun sier at det er en ytringsfrihetsmelding de, de behandlet på storting idag. Hurtigruten vil utfordre monopoliet på å drive turistattraksjonen Nordkap, mens friluftsfolk mener det er en uting i det hele at det skal koste å se ut over havet fra den kjente klippen. Kampen om Nordkap er ikke over, og rettsaken mot en tidligere bauta i nordnorsk samfunnsliv, Svein Ludvigsen, rådmann og statsråd, startet i Tromsø i dag. Velkommen til Dagsendaten i NRK 2 og NRK P2 i dag med Ugo Fermariello i studio. Syv personer er innlagt på sykehus på grunn av det forurensede drikkevannet på Askei. Fire av syv prøvesteder for drikkevann viser nå at det er samme bakterier som er påvist hos alle pasientene som er innlagt på sykehus. Campylobacter. sammen 62 personer har til nå vært innlagt på sykehus etter at det ble slått alarm torsdag i forrige uke. Kommunen anslår at rundt 2000 innbyggere har slitt med oppkast, diaré og feber, Ingen er kritisk syke, men dødsfallet til en ettåring knyttes til vannførerensningen. Bård Espli var år før i Askehøy kommune. Var dette en varslet krise?
1: Nej, det vil jeg ikke si. Vi føler at driften av dette vannverket har fulgt i forskriftskrav og de procedurer som forsvarlig drift tilsier at vi skal gjøre og vi har ingen åpne eh, avvik eller eh, anbefalinger fra eh, tilsynsmyndighetene slik situasjonen er i dag. Så at eh, dette skulle være en varslet krise, det kan jeg ikke være enig i. Mm. Helena Jonsen, reporter
0: i Asker kommune. Hva har kommunen gjort for å gi folk rent drikkevann siden alarmen gikk sist torsdag?
2: så är det blivit satt ut dricksvagnar runt omkring i området så att invånarna kan hämta sig rent vatten. Det har också blivit satt upp informationsskyltar runt omkring så att folk ska bli advart att de mag inte dricka detta vatten, det måste kokas.
0: Närmar kommunen sig en lösning på att få rent vatten i springen?
2: ja, det närmar sig någon en lösningen mer dag för dag de jobbas systematisk för att och få detta till bland annat med disse prövningar som det var snack om och og också intervjuer med invånarna och jag snackat nattop med rektor här på Klappebarneskolan vår eg står ändå och hon kan fortælle om mange, många familjer som är rammete av detta här
0: det var allerede funnet tarmbakterier i, i, i vannet, men nå viser altså prøvene fra i dag at det er disse kampylobaktene, både i drikkevannet og hos de personene som har, har vært innlagt. Hva betyr det? Hva, hva forteller det funnet?
2: Ja, på Høykeland Universitets sykehus har det blitt tatt 36 prøver av de som har blitt innlagt med denne tarminfeksjonen. Alle disse prøvene visar at de har bakterien Campylobacter som også nu är påvist i fire av syv av prøvene fra dette drikkevannet. Så det kan jo tyde på att drikkevannet er smitteskilden.
0: Hvordan er stemningen på Vaskøy?
2: Jo, når ja, nå, nå når jeg har pratet med, med rektor på denne skolen her, så kan hun fortelle om, om mange som er bekymret, og både foreldre og barn som, som er rammet av dette her. Og det en, sykdommen rammer sånn at man får både diarré og oppkast. Noen kan også få feber. Og bare i dag så har det blitt sendt hjem både voksne og barn fra denne skolen. Og i alt så er det altså en tredjedel av alle elevene, 105 elever som har blivit som är hemma på grund av detta här och rektor sier själv att de hanterar detta som en kris-situation. De har jobbet natt och dag sedan torsdag för att hantera denna situationen och alle som är inom skolan idag må av barnen, de läres upp och drilles i handhygene och spritsas så sånn att de ska prøve så gott de kan for å hindra vidare smitte. Men så sånn som skolan ser det nå, så så är det så frykter de et, et videre et, ja, det verre videre.
0: Takk skal ha, reporter Helena Jonsen med fra Askeøy foran en av vannvognene som kommunen har utplassert. Bård Espli var ordfører i Askeøy altså. Vannet, det er på en
1: det sikreste vi har synes vi, tror vi.
0: Hvordan kunne det skje?
1: Jeg er enig i at vann er det viktigste næringsmidlet vi har, og det at kommunen forventes å levere rent vann og sikkert vann, det er jeg helt enig i, og det vi ska møte. Hvorfor det har skjedd, det kan jeg ikke svare på, men som reporteren sa, så jobber vi systematisk for å finne årsaken og forstå dette utbruddet vi har fått og årsaken til det. Og i det arbeidet så har vi jo fått støtte fra eh, faghold som er eh, eksperter i dette, så er vel berømme det samarbeidet vi har etablert med Folkehelseinstituttet og Mattilsynet. Så sammen så jobber vi systematisk, og som det ble indikert så nærmer vi oss en konklusjon på hva som er smittekilden og saken og da kan jeg kanske svare på spørsmålet mer spesifikt.
0: Det skal du sikkert få anledning til, men det hvis det var systematisk nok, så skulle det vel ikke være nødvendig at vi kom i den situasjonen som er nå. Vi ser bilder av et drikkebasseng som er bygd på 60-tallet, skulle fases ut hvor kanskje smittekilden er, hvis dette var systematisk nok, så hadde dere vel hatt kontroll på disse bakteriene?
1: Ja, når jeg snakket systematisk, så var det i forhold til å finne årsaken. Men det er klart det, det er avdekket avvik i forhold til driften, og det må vi bare erkjenne. I vilken sammenheng eller vilken konsekvens disse avvikene, avvikene har gitt for det utbruddet vi har nå, det er det for tidlig å konkludere. Nå må vi finne årsaken, og så skal vi diskutere vad som har ført oss opp i den situationen, som vi er i nå, i forhold om vi har gode nok procedurer, om vi er svikt i de tekniske anleggene om det andre systemforhold som har ledet oss in i den situasjonen vi er i nå. Men det er klart att alle steiner skal snus.
0: Og hvorfor vi spurte om dette var en varsel krise er fordi eh, en innbygger har sagt eh, at det er som å spille
1: russisk roulette og bo på Askeøy, og, eh, og det har kommet en kritikk. Skjønner du frustrasjonen? Ja, det gjør jeg i høyeste grad, og... Det er bare å at det er en tillitskrise mellom kommune og innbyggere når det gjelder det å levere trygt vann. Nå viser jo de analyser og, og hovedbildet i forhold til de tilstandsmålingene vi har gjort og de tilsynsrapportene vi har fått, at gjennomgående så har vannet som har blitt levert fra Kleppe vannverk vært av hygienisk høystander. Hvordan håndterer dere det?
0: De som er smittet
1: i kommunen? Nei, vi prøver å ivareta de smittede så, så godt rå er. Vi, de som er blitt syke har vi kapacitet til å hjelpe både med råd og, og konsultasjoner og de som er veldig syke. Har vi et godt samarbeid med Helsebergen om å og gi videre utredning og eventuelt innleggelse? Og, eller så oppdaterer vi på våre hjemmesider kontinuerlig den kompetansen og kunskapen, som vi blant annet får tilført genom Matilsyn og, og Folkehelseinstituttet. Så jeg føler at vi er helt på høyde med, med det, den rådgivning vi bør gi i en sånn situation.
0: Takk skal du ha. Bård Espelie var ordfører i Aske kommune. Og det er nemlig sånn at Vannforsyning Norge har behov for investering på 280 milliarder kroner i løpet av de neste 20 årene for å forny og forbedre vann- og avløstkvaliteten. Det fremgår en rapport fra vannbransjens interesseorganisasjon Norsk Vann. Og Sylvi Listaug, du er eldre og folkehelseminister fra Fremskrittspartiet. Ska vi börja där? Dricker du vatten från springen?
3: Absolut, det gör jag och det är väldigt gott vatten i Norge. Vi är vanda till att det är tryggt. Nå nu är det såna att i den situation som är på Askøy så har man oro i befolkningen det har väldigt stor förståelse för. Jag förstår att föräldrar är ju oroliga för barn, det är det käraste oss har. När vi ser den sjukdomsutvecklingen som är där, eh såna att är väldigt glad för att höra ord från vårdföräldrar och så varså tydligt på att här har man en till les krise som mobbyggast opp igjen.
0: Og det er en... nit for å og deg selv om Erna Solberg sa jo at det er jo kommunens ansvar. Men hvilken rolle spiller du og staten i det vannet vi får i, i kramen?
3: Ja, det er norske kommuner som skal sørge for rent vann i springen til norske innbyggere. Men det er klart at regjeringen vil i den situasjonen vi har nå stille opp. Det gjør vi blant annet gjennom at vi har medarbeidere fra Folkehelseinstituttet som bistår kommunen. Mat-tilsynet er også inne, og er veldig glad for å høre at kommunen er fornøyd med den innsatsen som de gjør. For det er helt klart at Aske nå er en vanskelig situasjon, og det viktigste nå er at vi finner smitt til kilden, sånn at det spørsmålet er avklart så må det selvfølgelig evalueres i jättekant allt det som er skjedd rundt inne i saker. Men det er sånn at i norske kommuner så er det mange steder det står ganske dårlig til med ledningsnettet som du har vært sagt her. Det är store vedlikeholdsetterslep Och då er det sånt att måten vi finansierar denna sektorn på är att inbyggarna betalar för det genom eh avgifter som går därra utelucken till att betala för vattnet och Och det är viktig nå framover at kommunepolitikerne tar det ansvaret, sørger for å bytte ut ledninger og gi deg greper som er nødvendige, for at innbyggerne skal være trygg for at de får godt vatten. Så det er en sak som også nok bør eh, bli en diskusjon i årets
0: valgkamp. Og det skal vi tilbake til hvorfor dette ikke er eh, høyere på dagsordnen i, i kommunevalgkampen. Eh, men Ingevild Kjerkol, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet på Stortinget, drikker du vann fra springen altså?
4: Ja, drikker godt vann fra... Og det vil du fortsette med? Ja, det ville.
0: Men dere i helsekomiteen avgav forrige uke en innstilling, og der la dere i Arbeiderpartiet inn to forslag, både om teknologiutvikling og innovasjon i vannbransjen, og så en egen lovgivning for vann og avløp, mens regjeringspartiene gikk imot. Hva var det dere ville?
4: Du, vi hade et forslag om ett eget program for teknologiutvikling och innovasjon som du refererte. Det är jo fordi att det är stort etterslep på disse investeringene. Vi står i fare for at det blir nærmest en sånn generasjonsoppgave. Man gör det veldig sjelden, og da er det veldig viktig at staten bidrar til at kompetansen utvikles, så att man får nye løsninger for å sikre fremtidig vannforsyning. Och så har vi föreslått en egen sektorlov. I dag så är det väldigt många olika lagar som reglerar kravet om god vattenkvalitet. Men sektorlov så vill du starta ett lovarbete, du vill kunna få upp kunskap som fortæller oss att kanske må vi göra det här annorlunda i framtiden och det vill då vara ett incitament till att få kommunerna att sätta gang investeringar. För dette är ju som statsråden säger helt Sellvfinanseerende ttjendagår invirant sør betale og så det kommundag prioriterre og bruk på investeringer.
0: Så ville et forslag kanske hjorlpe til og få fart på kommune arbejd med ettersleppe.
3: Men när det är sektorlov så vill det ju inte det är ju rent vatten i springen i utgångspunkte. Det vill då bidra till att regulere reglera till exempel ägarskap, konsesioner, finansiering och avgifter och en del ting runt. Men det vill inte lösa det som är problem i denna saken här. När det gäller de andra förslagen så är det et forslag som försovis också är framme i av regeringar i denna meldingar At vi ska vurdere ett sånt program. Eh det är helt klart att vi måste se på det, det men det är men vi vi ska vurdere om det skal skal gjøres, men det er også sånn i Norge at det er kommunene som har ansvaret for å sikre rent vann i springen, sånn måte fortsatt være, og så skal vi vurdere da om det skal legges opp til et sånt program i i tillegg.
4: Det här är ju inte ett på att lösa utmaningarna i Askøy där sitter de som har ansvar nu in i en ganska allvarlig situation og pröva att pärre beinarna och kom denna krisen i möte. Der har kommunen rolla och där har också regeringen rolla och det som är uppgiven till Storting och regering, det är ju att hindre att detta sker i andra kommuner och det vet vi att det kan vara farer för när vi känner tillstånden på både vattenverken och ledningsnätet våres. Det är ju det förslagen våres ska förebygga. En folkhälsominister är har ju en uppgave om att hålla friske folk friske. Vist vattnet inte är gott till springen så ser vi med exempel och skö att folk kan bli sjuka.
0: Och är det då något att vista i kommunerna? kunne vi tenkt oss at regjeringen hade i visse tilfeller en strengere rolle?
4: Ja, altså med
3: oppfølging og det å nå skaffe seg en enda bedre oversikt over tilstandene der, der er vi nå der skal vi sette i gang et arbeid rett og slett for å finne ut av hvilke kommuner som nå bør pushes enda tøffere for å ordne opp i forholdet rett og slett for å sikre det. Hva som skjer
0: i Aske, så betyr det jo at det er ja, det er ikke kommunen ser på det? Nei, altså
3: vi må kontrollere dette her for å sikre innbyggerne at det er få rent vann og at tingene er på stell. Men det å at bare nye lov og regler løser dette her, altså det som er hovedutfordringen Ja, der er det nok enige, så vi stopper den der for jeg har lyst å spørre Yngve Wold
0: Yngve Wold i Norsk Vann, konstituert direktør Dere samler altså vannbransjen Dere lager 96% av vannet vårt, eller 96% befolkningen drikker det vannet dine medlemmer lager kommuner, vannmark og så
5: videre Hvordan står det til? Det står godt til med norsk drikkevann. Men ledningene som fører det frem til springen, da? Det er en tjenestgjerning att du har et stort etterslep på fornyelse. Mye av norsk lednings- eller vann- og avløpsinfraktur är jo bygget fra etter krigen og fram til eh, cirka 80-tallet. Og det betyr att at av vår infrastruktur er opp mot 70 år. Riktig nog bygger vannbransjen. Kommunene bygger for 100 års levetid, men vi begynner også å nærme oss der. Hvordan der... kommer det til tallet på investeringsbehov på 280 milliarder kroner frem til ja, er, 2040? en Veldig omfattende analyse hvor man har gått gjennom alle anlägg i hele Norge och analysert, ikke i detalj ved intervjuet hver enkelt i men med en overordnet analyse, både prosessanleggene, så altså de som behandler og renser vann, og avløpsrensenleggene, samt den tilhørende transportinfrasturen, altså ledningene. Og kom da fram till att for å kunne holde tritt med utviklingen i befolkning, i klimaendringer, i tillit til å skifte ut for gamle ledningsnett, så har vi en samlet investeringsbehov på 280 miljarder. Fram til 2040, hvorav ledninger, altså rør alene, rør og tilhørende utstyr, utgjøres ca. 240 milliarder. Men
0: fører tilstanden på disse anleggene og rørene, kan det føre til en
5: situasjon som Paskei? är det farlig? Nej det er jo slik at alltid, selv man hade investert alle disse 280 milliardene, så ville man fortsatt ha en risiko for det skjer sånne uheld som i Askeøy. Så man kan altså ikke bygge sig ut det og ikke, med, eller ikke innovation vil kunne hjelpe 100 prosent 100 prosent Men det er klart at vi har Askeøy-saken er, er en påminnelse om at vi bør komme i gang med å gjøre et arbeid i kommunene og få en høyere investeringstakt og utskiftning for utskiftning av ledningen speciellt. En påminnelse med dette har jo visst lenge, og kommunen har visst det lenge for alle som har
0: fulgt kommunepolitikk Kjell Werner, sjefredaktør i Avisenes nyhetsbyrå, du skrev et leserinnlegg som har vært på trykket i flere aviser hvor du spør deg hvorfor dette ikke er høyere opp på dagsordnen. Hva er ditt svar?
6: Jeg har en kommentar og peker på at det er kommunevalg i år og der er det jo ofte sånn da at man prioriterer debatt om skole og eldreomsorg som jo er de store utgiftspostene på de ordinære kommunebudsjettene men så har vi da vann og som kommer på toppen, og det blir ikke prioritert, fordi man ser ikke ledningene, man ser ikke, vannet ser rent ut, man ser heller lettere at det blir flere skoleklasser, at det blir flere sykehjemsplasser og så videre. Det er mer en konkret greie som politikerne da, ofte tyr til, i stedet for å ta det skikkelig løftet de, de bør, og investere kraftig da i nytt ledningsnett og renseanlegg og så videre. Og vi sette
0: opp avgiftene noe kraftig da, også, siden det skal bæres avgiftene.
6: Også er det selvkost, og da kommer det på toppen av det her, og der sier da eksperten på andre siden her at det, da vil øke med 4% på toppen av pristegningen, den avgiften du og jeg får hvert år for vann og avløp. Og en vanlig husstand har rundt 10 000 kroner i utgifter, altså i byer i forvannet avløp i året. Og hvis vi sier da 4 prosent av det, så er det 400 kroner som kommer på toppen av den regningen. Og som man kanskje sliter med, også er det og så er det eiendomsskattdebatt, og da drukner debatten om vatten och avlopp.
0: Sylvie Listeu som garvet politiker och överstatsansvarig för detta, förstår du att det inte är en vinnersak i valkampen og och vill förbättra ledningsnätet och sätta upp avgifterna, nog du ikke ser.
3: Nei, altså det som är paradox är ju det att det är många politiker är ivriga att sända ut där regning på egendomsskatt till sin invånare, får in pengar och det har syns det är helt grejt och det är mange många snack om tusenvis av kronor. Men när det gäller då att så investera i vatten och avlopp som är helt nödvändigt och där du helt själv kostprinciper där du kan sända regningen till inbyggaren innan du får att betala för den specifika uppgåvan eh ser du ut till att til det är mycket mindre och det det syns är ett paradox för något det viktigaste
0: partifäller ivrig i valkampen tror du Jag tror att hem
3: och alla tar ett ansvar och och det som är det som jag tänker det är i vart fall att ta på allvar detta med vatten för vi är helt avhängiga av och har rent vatten i springen vi brukar detta alle möjliga göra Alle
4: alla
0: i kontakt med vatten avta en dag. Du är la ordet.
4: Känner
0: du att regeringen tar det på allvar nog?
4: Eh, jag känner ju att man inte har goda svar för att avvise de förslagen vi har kommit med. vi vet ju det att fra 95 till 2001 så hade vi ett statligt program för att förbättra och skifte ut och det gav effekt. Så här tror jag det inte är så enkelt som att man fra laggiver si, staten si bare pekar på kommunerna. Här tror jag man måste ha antingen pisk eller gullrot, kanske lite av båda delar för att få satt igång investeringarna. Och så tror jag att
0: kommunpolitikerna från partier varit flinkare till att till att kämpa för detta.
4: Absolut Når disse sammenligningene av kommunale avgifter mellom kommunene kommer, så er man opptatt av å ha lave, utgifter, lave avgifter i sin kommune. Så her man i fellesskap være mer opptatt av vannkvaliteten enn selve avgiftsnivået, for her betaler innbyggerne de for det de får, og de må få best mulig vann.
0: Og nettopp da, er det rart at ikke politikere kan tørre å være ivrige, for så, som begge politikere her sier, det er jo en direkte samling om det du betaler og det du får.
6: Ja, og der minner jeg meg om Henrik Ibsens En folkefiende, hvor Dr. Stockmann da ble kneblet av den kom kompakte majoritet for att han skulle prøve å forsøke å si fra at det var forrens av vann.
0: Med de bevingde ord fra Henrik Ibsen så avslutter vi. Takk skal dere ha, alle sammen. Kjell Werner, sjefredaktør i Avisenes nyhetsbyrå, Yngve Vold, konstituert direktør i Norsk Vann, Yngve Kjerkold fra Arbeiderpartiet og Sylvie Listaug, eldre og folkehelseminister fra FRP.
7: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: I dag behandles Stortinget mediemeldingen over to år etter at mediemangfoldsutvalget la frem sine rapport. Det har vært så mye snakk om den at vi har innkalt til et kulturpolitisk toppmøte mellom en tidligere og en nåværende kulturminister Trond Iske og Trine Schei-Grande. Velkommen! Du var ikke nådig, du Iske, der du sto på Stortingets talerstol i dag. Du sa at dette er småpenger vi bruker for å støtte. Det er en helt annen trussel for støtte media. Det er en helt annen trussel vi står overført. Den er internasjonal. Regjeringen foreslår på langten er nok. Og trusselen du viser til er gigantene. Facebook og Google. Hva er det som ikke holder mål i den mediemeldingen dere har behandlet i dag?
8: Jeg mener at den overhodet ikke går inn i de store megatrendene som påvirker norsk mediesektor. Den er helt grei på noen små endringer i dagens mediepolitik. men rammen runt mediebedriftene är så i dramatisk endring at det her vil egentlig være forgjengelig og foreldre allerede om et par år. Og det er veldig trist, fordi det är en utrolig viktig demokratisk infrastruktur. Det är helt avgjørende att vi har god mediedekning over hele landet, at vi har medier som formidler politik samfunnsdebatt, kultur, som bygger lokal identitet, som gransker makta og som gir oss den plattformen som hele demokratiet vårt hviler på. Og det er faktiskt faktisk nå trua.
0: Og det er det nok enige om. Trine Sjæklande skal begynne der. Hva er det dere vil gjøre, og hvorfor mener du at det vil virke?
9: Nej, det vi gjør er at vi har jo for det første sørget for en stor økning i pressestøtten i sin bredde. Alle mediestøtten vi har gjort er den største økningen på 50 år som vi nå har gjort. Vi har all den beskrivelsen som, som Giske etterlyser står i meldingen. Vi beskriver faktisk i detalj hvordan markedet, konkurransesituasjon og forretningsmulighetene har sig. seg. Og vi foreslår et, både en ny styringsstruktur, ny innkreving av NRK-lisens for den men vi er gammeldags. Den gamle måten som... Det ble jo også
0: vedtatt i dag. Det ble TV-apparater lenger.
9: Nei, og det er en stor endring og en og veldig viktig endring for teknologien. Også har vi gjort masse endringer tidligere, og både med moms, med digital støtte og andre grep. Men, men det som jeg synes kanskje er litt frustrerende av kritikken, er at for det første det å, å fikse problemet Facebook og Google, det er ikke noe vi gjør i norsk mediestøtte. Det gjør vi med internasjonale avtaler. Vi jobber tett med EU, jeg jobber tett med Margrethe Vestager, god venninde, jobber, hun har kanskje vært den mest aktive europeiske politikere nettopp på få kontroll på, på de strukturerne. Og det, og det må vi jobbe med gjennom EU-systemet. Det vi skal sørge for i Norge er å ha gode støtteordninger, forutsigbare støtteordninger og støtteordninger som politikere har ikke sett til å finstyre detaljer på. Og det er en utfordring i norsk uh, pressepolitikk frem til nå, at vi har vært alt for på, på vedtakene.
0: Ja, ja, så hvert år så kunne et politisk parti uh, gjøre små endringer i pressestøtten. Og da tror Niske er det vel et helt apparat av, av fremadskuende virkemidler her, som tar hensyn til at det er mer digitalt. Det blir momsfri takk også på digitale tjenester. Um, og så blir det ikke sånn at politikere kan skru på detaljene, det blir et, et råd som er uavhengig. Som
8: altså, omstridtak for uh, aviserne innførte vi allerede i vår tid når det gjaldt uh, elektronisk abonnement. Uh, nå blir det også for tidskrift, riktig nok bare for pdf-versjonen på tidsskriftene. Det synes vi er ganske tilbakeskuende, men la noe det gå. det er egentlig veldig småting ting uh, sammenlignet med det man står oppi. Uh, bare i løpet av noen få år har antall norske journalister gått ned med en fjerdedel i løpet av tilsvarende tid så har norske medier mistet over to milliarder kroner i annonsekroner. Det tilsvarer nesten hele den offentlige mediestøtten, så det viser altså hva slags enorme endringer i Så hva vil du da?
0: Du vil nettbegge en mediestøtter på to milliarder kroner? Nei, bare for å
8: det som da skjer, er at Facebook og Google særlig tar disse annonsepengene, og ingen av disse problemställningarna blir egentligen adresserade i meddelanden och jag sitter att vi har alle svaren fra oppositionens sida men att man ikke engang kanske är bryr med att gå in och dröfte det skickligt och fråga vilka strategier ska vi lage. Jag menar ju att en av de tingen vi måste göra är en mycket tuffare hållning till at Facebook og Google og de store internasjonale konsernene skal skattelegges i Norge. Det er jo veldig urettferdig at norske mediebedrifter har en helt annen og svekket konkurransesituasjon opp mot disse gigantene når også annonsekronene går den med inn. Men jeg tror også at vi skal sette oss ned med mediebedrifterne og bransjen og spør hvordan kan vi bruke de offentlig kronene til å utvikle helt nye betalingsmodeller? Sørge for at det digitale faktisk kommer alle til gode, at god kvalitetssikkerasjonalistikk er for alle, ikke for de få. Fordi at egentlig er det småpenger. Du snakker om at man har økt pressestøtten. Ja, det har man gjort med noen tittals millioner. Men du vil vi bruke... heller ikke øke de to milliarder kroner nei, nei, som vi bruk... er annonserbortfallet? Vi bruker 300-400 millioner kroner på den direkte mediestøtten. Den norske opera får alene 600 millioner i året i driftsstøtte. Og hvis man ikke har råd til et skikkelig løft for den demokratiske infrastrukturen i Norge, men skal fordele småpengene mellom Helle okay. norsk avviser färden.
0: Vi har
10: fått vi har fått med oss. Siner sig aldrig och så så. Förstår men inte var det här
9: är. Vi, vi har rökt mederstöden i Norge med många hundra miljoner. Det har vi gjort både genom Rekke TV2 sin sin stött för att vara kringkaster och vi har gjort det med ett vi infört avgiftsfrikta på den digitale delen av medier. Det klart at for 100 år siden jeg har jeg nærmest innført det på papirmediet. Vi innførte på det, och vi gjorde systemene plattformnøytrale. Det kanske kanskje det viktigste grepet vi har gjort innenfor norsk mediepolitikk på veldig mange år. Og vi har altså i sum økt støtten med mange hundre millioner. Men er det, det, er det er, mer de som spør det, det norske presset? Det som er uenigheten her, altså, jeg, uh, velger å se bort ifra anklage om at vi ikke har utredet ting som virkelig er utredet i och meldingen det som er uenigheten er at Arbeiderpartiet i sine merknader mener at vi skal vurdere ulike nye forretningsmodeller. Og det tror jeg. Helt ärligt snackar ett i alla flesta redaktörer vill ha sig ifrabet. Att vi politiker ska vurdera förretningsmodeller, vi ska vurdera nya måtar att for förmedla, det är mediamästöjer. Är vi vill ge dem störst möjliga frihet att värme på utveckla de förretningsmodellerna. Tror vi politiker är skickligt dåliga på lag förretningsmodeller för norskmäder.
8: Och nu renge du på det säger sig att vi ska lag för det. står i Meknaden. Det säger att vi ska sätta oss ned med branschen och diskutera hur kan vi bruk de offentliga stödkronorna bäst möjligt. Og det er usatt det du sier. Du sier at momsfritaket har økt, det har ikke det. Ja, det er riktig at noen nye ting er lagt inn, men sannheten er at salget av norske aviser har gått ned sånn at det totale momsfritaket er det samme nå som det var tidligere, sånn at det har økt med flere hundre millioner, er direkte feil. Og det som jeg synes er ille, er at du sier at den støtten som lokalavisene i fremtiden skal få i økning, den ska tas fra andre aviser. Det synes jeg er strategi. Jeg synes vi ska kost på oss å betale det det är verdt å ha en skikkelig demokratisk infrastruktur over hele landet, i stedet for å sette aviserne opp mot Nei. hverandre.
9: Vi sikrer en ökning på dette feltet, og vi kan ha på med disse tallene frem og tilbake, ja, er, men at det är ingen som har økt støtten til norske medier så mye, siden ordningen ble innført som det vi har gjort de siste årene. Det är et ugendrivelig faktum. Og så i tillegg så ser vi da at vi syns faktisk at mediene er best å utvikle forretningsmodellene tekniske løsninger og alt det
0: selv. Og mediemeldingen skulle bli handle om ikke så mye om hvor mye støtte, men hvordan Støtte. Ja, og
9: vi har laget helt nya modeller for å sikre armelengenes avstand, for å sikre muligheten for å kunne være mer kreativ i støtten til medier. Opposisjon tar til ordet for att vi ska ha et gravestipend, eller utdanne, utdanne journalister i graving og sånn. Og det synes jeg er gode ideer alt sammen, men da kan ikke jeg sette i departementet og bestemme. Det kan ikke være jeg som plukker ut deg som journalist, som den, den som kanske har mest talent for å kunna bli den gravende journalisten i NRK. Jeg vil jo ha Mest mulig av disse avgjørelserne langt bort fra ministerkontoret. Og det tror jeg hadde økt kredden til medier. Her er det,
0: det så mange elementer å grepe fattig, og blant annet dette med att det blir en armlengdes avstand, ett medieråd som du kalte å overlate henne på noen byråkrater i dag. Ja,
8: det er jo ingen som mener at uh, norske politikere skal sitte og bestemme hvilke enkeltaviser som skal få støtte. Tvert imot jeg var kulturminister, så flytter vi den ordningen hvor Stortinget faktisk satt og bevilget penger til enkeltaviser over til Kulturrådet, og nå er det senere til medietilsynet, men det som er politisk er jo hvor mye av den totale mediestøtten vår skal gå til kategorier av medier, for eksempel NRK, til lokalavisene, til nummer toavisene, til riksmedia. Det mener, det mener Trine Sikrande skal bestemmes av en håndfull mennesker i et utval Det er politiske beslutninger. Jeg mener at folk skal okay. stå til rette for det. Det er politikere som gör. Men igjen, dette er som å diskutere nye seil på seilskutene etter at motorbåtene oppfunnet. Det er småtteri mot det vi står overfor. Det er jo et besnærende bilde,
0: så hva vil dere i stedet? Nei, jeg Annet enn en å gi mer støtte og styre mer.
8: Nei, jeg mener jo for eksempel at man kunne tenkt seg at man laggar en pott eh, pengar, inte som statsråden sitter och fördelar, men som till exempel institut for institut för journalistik satt och samarbetar för satt och samarbeta med lokala aviser, medier som ikke har råd till driv stora grävuppdrag och 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 det på ett fagligt grundlag. Det kan ha en måte att göra det på. En annan måte att göra det på är att se si at hvis, hvis du har ett abonnemang hos en offentlig støtta vist gjennom momsfritak eller eller produksjonsstøtte så fantes det betalningsordningar som gadd og te på allt det andra digitala förutsättningen är att vi Sver hushåll i Norge hade betalt 300 kr i månaden så hade det täckt alle inntektene her, for aviserne et helt år. Og de pengene må vi diskutere med bransjen. Hvordan kan det komme befolkningen til å nytte for
0: arbeiderpartiet? Her kan jeg annet, faktisk da håndpoke politiker til å svare, og det blir deg, Trine Sjegrande, og det blir nå.
9: Ja, det er, her må vi si at vi er uenige, for jeg har vært litt skremt av å lese marknadene fra Arbeiderpartiet der man mener at vi nærmest skal gå in og lage en Spotify for aviser fra statlig nivå. Det, det tror men, jeg ikke. Sånn for statlig nivå,
8: du lager strå, men Trine Sjegrande men, det er en men, viktig... En disse, men, men du, du sier...
9: Du säger men du skriv i merknaden din att du menar att vi ska gå in og lage förretningsmodeller for media. Det är det er står ikke i merknaden, det är fel. Jag tror inte vi men, kommer
0: vidare här. Men, men her, vi har fått insikt. Det var i
9: alla fall solklart att vi träng nya ordningar för att stötta media framöver. Utmaningarna är stora, men det gör vi inte, man går in och styrer mer över media, men faktiskt styrer mindre. Och nu får du det som du
0: som dere har förslått i ansett för har ju Sikret dere et flertall for ja,
9: Det har alltid vært vedtatt med bredt flertall i dag, også så finansiering av NRK.
0: Trine Sjægrande, Trond Giske, takk skal dere ha. Og når det gjelder media har en av Russlands mest kjente gravesjournalister blitt arrestert, og det førte til en ganske uvanlig reaksjon fra både statlige medier og de største avisene som hade den store overskriften om vad som var skjedd og ble utstått på kort tid vi snakker om situasjonen i Russland litt senere i sendingen men nå til eh, Tromsø den tidligere stortingsrepresentanten fiskeriministeren nå og, og fylkesmannen Svein Ludviksen risikerer 12 år i fengsel han er tiltalt for å ha misbrukt sin stilling og tilliten til tre unge asylsøkere for å ha skaffet seg seksuell omgang med dem og da rettssaken startet i Nordtroms tingrett eh, i dag så nektet eh, Ludviksen eh, straffskyld og Sjalg Fjellem politisk redaktør i, i Norlys eh, skal vi begynne der. Hvordan vil du beskrive den rollen Svein Ludvigsen har hatt i samfunnslivet og da spesielt i Nord-Norge?
11: Ja, så han har jo en meget betrodd person i nordnorsk samfunnsliv genom 30 år. Stortingsmann, statsråd, fyrkesmann. Og han har også vært kjent for å ha ett brett nettverk i nasjonalpolitikk. Sånn at mange nordpå som har ønsket tilgang til beslutningsmakt i Oslo, har jo brukt Svein Ludvigsen sitt nettverk aktivt. Så dette er en sak som har opprørt mange, i Nord-Norge og som sjokkerer mange og etter det som kommer frem i retten i dag så vil jo reaksjonene sannsynligvis bli enda sterkere. Mm.
0: Astrid Melland, kommentator i, i VG vad vil du si er det alvorligste i tiltalden som er tatt ut mot Ludvigsen?
12: Ja, det er jo uh, seksuelle overgrep mot tre forskjellige med for det. Vi fikk høre det første vitnemålet fra den første fornærmede i dag, og vi har altså ikke hørt noen ting fra uh, Svein Ludvigsen forløpig. Han har nekt så vi må selvfølgelig ta høyde for uh, at det kan komme nå derfra. Det alvorligste er jo, uh, i tillegg til de seksuelle overgreper, at han er tiltalt for å ha utnyttet se, si, sånn som som Sjalg sier her en, en, en samfunnsstøtte nærmest her i nord med fylkesmann-titelen sin så skal han altså da ha oppsøkt asylmottak eh, under dekket kanskje da av å gjennomføre kontroll med asylmottaket, sånn som fornærmede har forklart i dag så han har han altså fått tilgang til unge menn siste i retten i dag
0: Hvordan fremstår han selv?
12: fornærmede, eller Svein Ludvigsen?
0: Jeg tänkte på Svein Ludvigsen.
12: Svein Ludvigsen, ja, nettopp. Han fremstod som energisk, synes jeg. Det var jo, som sagt, ikke mange ord han fikk sagt i dag. Han startet på torsdag, men han var eh, fulgt nøye med, virket eh, skjerpet, alldeles ikke eh, liksom, en man som var gitt opp, eller noe sånt. Han satt og såg under store deler av fornærmedes forklaring som var en eh, gripende og vanskelig forklaring å høre på så satt han og såg på han eh, rett på fornærmede hele tiden han vejk ikke, ikke unna med blikket og han eh, svarte nei på spørsmål fra dommeren nesten før dommeren har fått eh, stilt spørsmålene om eh, skyld
0: Sjalk Fjellheim, hvilke tanker gjør du deg om det som kom frem i i retten på den første dagen?
11: Det er jo en sterk fortelling om en unge asylsøker som kommer fra Afghanistan til Norge, kommer i kontakt med Svein Ludvigsen med tilsyn ved et mottak på, i et bygdesamfunn i Troms. Det oppstår en relasjon mellom disse to, og som da senere resulterer i følge fornærmet i gjentatte seksuelle overgrep. Så det var en veldig sterk forklaring i dag. Det som er spesielt med denne saken er jo også at Ludvig da han tiltrådte som fylkesmann i Troms etter å ha gått som statsråd så markerte han seg også som barnas og de svakestes høye beskytter. Og det var han jo på en måte også fordi at fylkesmannen har jo formelt sett tilsyn både med asylmottak eller mottag for mindreårige asylsøkere og også for barnevernsinstitusjoner. Og det er jo det som gjør dette, dette angivelige misbruket av maktposisjonen sin så grovt hvis Ludvigsen skulle bli funnet skyldig i retten. Denne saken reser jo også spørsmål ved mulige systemfeil og altså systemsvikt hvordan en fylkesmann kan oppsøke institutioner på denne måten som det er kommet frem ut, altså på kveldstid på uortodoxe tidspunkter uten at det slås alarm og uten at noen griper inn.
0: Og til slutt er det jo blitt slått av alarm og astimellan nettopp når vi Ta i betraktning den stillingen Ludvigsen har hatt. Er dette en sak som også har en politisk betydning?
12: For Høyre, hvis du mener det, han er jo tidligere politikere i Høyre, så tror ikke det. Nå har jo Erna Solberg og mange andre tidligere ordføreren her i Tromsø vært ute og, og snakket om at de er sjokkert over tiltalen og, og også fremhevet de positive sidene med Svein Ludvigsen og samfunnsoppdraget og alt sånn. Men politisk tror det har noe av betydning. Han er personist og uh, gott av uh, for, for en, flere år tilbake som fylkesmann.
0: Men det at interessen er så stor, er det, er det fordi vi er såpass uvant med at uh maktpersoner blir blir tiltalt for så så grove brudd på på loven.
12: Ja. Slik sett så har jo saken en enorm betydning hvis du snakker utover partipolitikken. Det er jo svært sjelden i Norge at vi har slike saker der samfunnsstøtta blir avslørt eller påståelig har misbrukt stillingen si på det grovste på den måten. Det jo, tiltalen sier jo att han har misbrukt och fått tilgang til unge menn gjennom stillingen si som, som fylkesmann.
0: Men Sjald Fjellheim og, og Astrid Melland, er det en fare for at, at det blir en forhåndsdømming? Det er så stor oppmerksomhet. Han har varit så kjent. Det er forskjeller ofte om hans person. Er den en fare for at denne saken ja, nærmest innebærer en forhåndsdømning.
11: Nå, nå skal rettssaken gå sin gang, og han skal dømme, så vi skal selvfølgelig ta alle mulige forbehold gjeldende prinsippet i Norge, at alle er uskyldige til det motsatte bevist, og det er altså påtalemyndigheten som må bevise at det faktisk har skjedd lovbrudd här. Altså seksuell kontrakt mellom menn er jo i seg selv ikke ulovlig eh, i det helt tatt, men det som jo da er spørsmålet om dette har skjedd med bruk av tvang, og om det har vært et, en, en, en ulovlig Ubalans i et ett överlägande maktförhållande här. Så Sven Ludvigsen ska förklara sig på torsdag och då får vi hans version i retten.
0: Hur kan det ha se att han nektar straffskyld men försvarare nantyder att han kan verk känna någon av av i saken?
12: Det kan ju kanske förklaras med att uh han vil erkjenne seksuell kontakt, slik tolka jeg det. Det var forsvareren så var inne i et kvarter i dag på, i rettssalssaken. Det var ikke mer vi fikk fra det, men jeg tror det betyr at, at han erkjedde seksuell omgang, men at det var frivillig at han ville framholde det, det er min teori. Og så ble det jo helt på slutten av dagen i dag lagt fram et bildebevis i i retten, som angivelig viser seksuell kontakt mellom Ludvigsen og fornærmen. Det er nummer en.
0: Takk skal dere ha. Asti kommentator i VG, og Sjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys. Nordkapp-plateauet og den turistattrasjonen det er, og det skue der å stå oppe der og se ut over havet, som mange har gjort siden 1800-tallet. Og før det, da må du også betale en inngangsbilett, fordi det står en bom denne bommen driver seg av Scandic Hotel og har reist i en stor prinsipiell diskusjon om hvem som skal ha rett til ta betalt for å se på naturen. Og den er ikke helt ny, den diskusjonen det har kommet flere ganger, men det som er nytt nå er at Hurtigruten vil utfordre dette monopolet, og som Dagens Næringsliv skriver, vil Hurtigruten klage hotellkjeden Scandics enerett til norka inför EFTAs overvåkningsorgan ESA. Anne-Marit björnflaten kommunikasjonsdirektør i Hurtigruten, vad vil dere åpne?
13: Jeg tror att det er veldig viktig at vi starter med hva saken faktisk handler om. Du synes vi jeg sa det, ska
0: altså.
13: Jeg skal være enda altså, Vi snakker jo om Norges mest kjente reisemål. Vi tilbyr et hundretals utflukter på turen mellom Bergen og Kirkenes, og Nordkap er en av de absolut mest populære. Men i dag så er det en aktør som har monopol. Plateauet er privatisert. O nu har Nordkopp kommune en helt unik mulighet til å ta kontrollen tilbake over sin viktigste naturressurs. Eh, da vil dere inn? Vi ønsker å komme inn, men vi ønsker å åpne for at mange skal inn. Eh, og for at det ska være en fri konkurranse. Vi tror at det vil bedre tilbudet, det vil skape flere arbeidsplasser. Eh, og det vil ikke minst skape flere lokale arbeidsplasser. Men like viktig så mener vi jo at det er at kommunen faktiskt har kontrollen sikre at det er kommunen som har kontrollen over tilgangen til plateauet, ikke en privat monopol, eh, aktør som, som Scandic.
0: Men nå har eh. jo de da fått tillatsen fra kommunen. Kommunen har tatt kontrollen, gitt løyvet til Scandic, tidligere var det SAS, og, altså, det har vært flere inne der gjennom årene. Eh, til å kreve adkomstavgift etter friluftsloven. Det betyr att man kan ta uh, avgift for å tilrettelegge naturen. Og hvorfor utfordrer du ett løyve når kommunen mener at det er til det beste? Dette er jo gitt av kommunen.
13: Ja, og igjen for meg er det helt uforståelig. Altså, her har kommunen helt uh, fantastisk mulighet til å kunne regulere adgangen til Norges mest kjente uh, turistattraksjon. Og la oss snu litt grann på det. Altså, se for det att man skulle krevet at en privat aktør, for eksempel Choice skulle kunne tatt inngangspenger til Vigelandsparken, at ton skulle ta tatt bompenger tatt Landtravsveien. Altså det er det som egentlig skjer på Nordkapp och det er jo det kommunen åpner opp for i stedet for å ta kontroll over plateauet selv. Også...
0: Vi ska bringe en kommun og du skal få igen. igjen. Svein Arils, det er en medvold administrerende i Scandic Hotels Norge. Ganske komplisert sak, men la oss ta en ting i gangen. Hvorfor har det dere som driver det nå? Du, vi kjøpte rike hotels i
14: 2014, og da fikk vi också tilgang til, til driften av dette. Og jeg vil jo bare si at... Hvordan, hvordan fikk de lov til det da? De har hatt den de kjøpte dette i 1997. som man har jo drevet der i, i, i mange år. For oss er dette en, en veldig viktig sted. Vi har 33 hele års arbeidsplasser der. 75 årsverk. Vi er en av de største arbeidsgiverne i kommunen.
0: Hvorfor må du kaste det for å in på plateauet?
14: Jeg skal komme til det. Jeg kan si at denne saken, sånn som den står i dag, den startet jo når konsernsjefen i Urteruten, Daniel Kjeldam, tok kontakt med Rika Eiendom med sikte på å oss ut og de inn. Og var det nette monopolet han på Høve. Så har man drevet fra hurtigrutten sin side en sverte kampanje på oss i lang tid hvor man har snakket ned vårt tilbud med sikte på å komme inn og ta over selv. Og samtidig sa de da solgt billettet til den utflukten for ja, nær 1700 kroner av billetten. Så det er en litt sånn underlig
0: argumentasjon.
14: Og grunnen det er bilettinntekter på Nordkapp, det er jo for at vi nettopp skal kunne drive forsvarlig hele året.
0: En voksenbilett i dag ligger på 285 kroner etter det jeg har fått vite. Det kommer 250 000 besøkene i året. Hva, hva får du for de pengene?
14: Det er nesten 300 000 besøkene så kommer. Ja. Og du får parkering, og du får ingång til plateauet, og du får sikkerhet og trygghet, fordi de, for når det er dårlig vær, så trenger du det der oppe. Dette er kanskje Norges mest værhare sted å
0: drive turisme på. Men hvis en vandrer kommer gående, så kan hun eller han komme gratis. Hvis du kommer
14: syklende eller hvis du kommer gående eller hvis du bor i
0: Nordkapp kommune så kommer du gratis inn. Men la oss ta den påstanden. Hurtigruten, det vil bare drive det selv.
13: Nei, vi ønsker ikke å drive det selv. Vi ønsker jo at Scandic skal kunne fortsette der. Vi ønsker å kunne etablere oss.
0: Vi vil en helt liten by da.
13: Nei, det ønsker vi ikke. Men, men vi mener jo at, man, at konkurranse er, er bra for alle, og ikke minst for Nordkapsamfunnet. Og så må jeg jo si at jeg det er et paradox. Det er jo ikke mulig å vite hvor mye Scandic faktisk tjener på det. De har hade et monopol nå som nesten er ferdig med å bli evigvarende. Hvis kommunen nå bestemmer å forlenge monopolet, så vil det ha negative konsekvenser for Nordkapsamfunnet i mange år fremover. Jeg har sett som antyder at Scandic-Rika tjener om lag 50 millioner kroner å spørre selv
0: da. vi har det mye her. Men,
13: Hvor mye tjener
14: det? Vi, har, ja, altså, vi er et børsland til selskap, så enkelutgifter rundt eh, enkeltbedrifter hos oss oppgir ikke vi. Men, Hvor mye er det til kommunen eh, for dette tilhalsen? Altså, vi vi betaler en leie til rike eiendom, som leier feste arealet fra FFO.
0: Finnmarkseiendommen? For Finnmark som forvalter dette på verden. Ja. Altså, det jeg, sier,
14: jeg kan vel sikkert svare på det. Som er da 80 000 i året. Dette er 25 år siden dette har vi inngått. Hvorfor var den så lav? Ingen har klart å få lønnsomdrifter oppe før, så dette var ingen kø for å ta over. Så dette her er en møysommelig oppbygging over tid, og det er dette hurtigruten nå vil ta over og drifte selv.
13: Nej det er helt feil. Hold opp litt, hold opp litt. Raimond i Nordkapp
0: kommune, så nå, som man roper i skogen, får man svar. Vi har med Raimond Robertsen, rådmann i Nordkapp kommune. Du ska slippa å, å, å tre in i denne debatten, så vi ikke mister oversikten. Men aller først, hvorfor er det sånn, Robertsen, at, at folk må betale for å se turistattraksjonen Nordkapp? Naturen Nordkapp?
15: Sånn en betalingsordning på Nordkap har man jo hatt eh, siden etter krigen og det har vært med å finansiere viktig infrastruktur eh, men den har veien Nordkap i sin tid eh, når det er sagt så er det jo det er ledelig for oss i Nordkap at to og såpass to store reislivsaktører kjemper om å få komme og være og satse på Nordkap. Det synes vi er gledelig og det undersøker det vi ser at hvor viktig det her er for, for reislivsaktører. Og hva får kommunen
0: igjen for det når dere har gitt denne tillatsen til disse, altså Rika Skandik som driver det og, og tomten er festet fra Finnmarkseiendommen som er altså offentlig. Hva får kommunen igjen for det?
15: Altså kommunen har så mye igjen for at vi er verdskap for Nordkap. Vi har masse helårdige arbeidsplasser og vi har masse skatteinntekter. Då det är sagt, ja, sagt det inte några pengar alltså direkt. Nej, eh hon har ju av, men det är sagt det är ikke några kommuner som tilldelar tillåtelse för drift på bruk. Det är det grundeier som gör. Vi lagar planen och når en en aktör har fått en rättighet så tilldelar vi löyve till den aktören som har fått rättigheten av grundeier. Men dere skal nå vete en ny reguleringsplan.
0: Unnskyld at jeg avbryter med litt forsinkelse, så jeg bare kjører på. Klassekampen har lagt en stor dokumentar om dette de siste dagene, og dere skal vete en ny reguleringsplan, så da har du noen anledning til å ta tilbake mer kontroll, bestemme hvem som skal drive. Er det ikke noe dere vil
15: endre? Vi har ikke mulighet til å bestemme hvem som, hvem som skal drive i en plansak, men vi tar tilbake betydelig mer kontroll på Nordkap med hensyn til at vi kan og har større inflytelser på hva området brukes til, og ikke minste det med verden og sørge for at denne attraksjonen er, er, forblir en god attraksjon i Fentia. Det har vi er, talt grep om.
0: Og da er vel dere fornøyd, Lasse Hemdahl, generalsekretær i norsk friluftsliv, hvis det blir mer verden og ø, mer adgang.
10: Jag hadde det vært så vel. Nå har kommune hatt sjanse til å gjøre noe med dette i lang tid, også operatørene, og vi har sett veldig lite til det. Det som mange av disse aktørene glemmer, det er at dette er et fredet område. Kong Håkon fredet dette allerede i 1929. Og dette er et område som er utmark, og det betyr at allmennheten har fri tilgang. Og det er en rettighet som norsk frilufts er veldig opptatt av å beskytte og bevare. Og
0: det har jo allmennheten. Du kan ikke kjøre ditt gratis, men du kan spasere og sykle.
10: Ja, men det er tross så såpass langt unna at på en eller så må de aller fleste komme seg dit. Og når da kommunen gir til latelse til ta 180 av disse 285 kronene i en friluftsavgift, så er dette etter vår oppfatning Norges historiens største økonomiske misbruk av friluftsloven. Vi har aldrig sett noe lignende, og derfor er det svært viktig at, vi, at både vi og samfunnet nå får stanset denne praksisen, og at allemannsretten kommer i bruk på Nordkapp som andre steder i Norge.
0: Du tror ikke at det ville ført til en sterk belastning på området som, hvor det i dag da er mulighet for å regulere det, ha ordentlig forhold?
10: Det er helt andre ting vi kan gjøre enn å drive med bompenger for friluftsliv, for å tilrettelegge for, friluft, for friluftsliv og for å beskytte over hva det var i naturen.
0: Da gir jeg ordet til ja. Raimond Robelsen igjen, rådmann i Nordkap ja. Altså... Nå har dere en anledning. Dere kan omregulere vad med å la allemannsretten gjelde, og selv om dere kanskje har anledning til å kreve inn penger, la det være gratis.
15: Nå vil jeg understreke at allemannsretten gjelder. Det som er viktig her er at som sagt, det er en veldig attraktiv destinasjon. Det er en stor betalingsvilje i hele verden for å komme dit og se og du får ikke skatt arbeidsplasser, og du får ikke skatt utvikling, markedsføring av en destinasjon hvis du gör den gratis. Dette ville være en katastrofe for lokalsamfunnet Nordkapp. Og det er klart at skulle vi høre på Lasse Heindahl, så, så ville det ikke være mulig å kunne ha seg et av å bo i Nordkapp. Vad mener,
0: mener da Klassekampen når de skriver att dere har snudd og vil privatisere mer fremfor å ta kontrollen tilbake? vad tror du de mener?
15: Vem spør du nå? Er det...
0: Nei, unnskyld, jeg ja. mente Raimond Robertsen, beklager.
15: Det er forståelig for meg den påstanden. Nå er det sånn at vi gjør ganske betydelige innstrammlinger i den nye planen. Når det gjelder formålet som sådan at de ønsker reislivsaktivitet på Nordkapp, så er det som dagens plan. Slik at det er ikke noen revolusjon i så måte. Mm. Men vi må undersøke hvor viktig reislivsnæringen er for landstilen, og hvor viktig den er for Nordkap.
0: Lasse Heimdahl, da spør jeg deg, Lasse om, Heimdahl, i Norsk friluftsgiv. Det det, dette er en næring, dette er skatteinntekter. Hvorfor skulle kommunen gå glipp av dem når de har anledning til å, å gi løyvet til å kreve inn avgift?
10: Kommunen må gjerne sørge for at næringslivet har gode vilkår, men ikke ved å bryte friluftsloven. Det er ikke lov å tjene penger på tilrettelingen for friluftsliv. Det legger kommunen og Scandic opp til her, og dette er i strid med norsk lov. Dette må det bli en slutt på og at allmånsretten er ikke varetatt på Nordka-plateauet, det må skje.
0: Det er noe din påstand, men uh, siden vi har skadet i hotell, eller opererer i strid med norsk lov?
14: Nei, altså, uh, norsk hus har jo klaget dette innenfor fylket og, og fikk avslag. Og vi uh, opererer jo vår virksomhet i tro med de retningslinjer som vi har fått.
0: Og så har det vært snakk om Finnmarksegndommen, nemlig det organet som uh, forvalter... Uh, befolkningens eiendom, Finnmark. Bente Haug, du er styreleder der. Eh, skal vi begynne der? Hvorfor betaler da de som eh, leier der ikke av bare 80 000 år i festavgift?
7: Ja, først så skal jeg begynne med å presisere en ting som du sa i stad, at vi ja, er det. en offentlig stangst. Det er vi ikke. Vi er en av Norges største private grunneire. Og akkurat riktig som du sier, att det er Finnmarkingene som eier 96 av grunden i Finnmark, inkludert Nordkap-Platoa. Men
0: styret oppneves av Finnmarks fylkeskommune og har samme ting, ja, så har sagt. Juridisk sett
7: så er vi altså privatrettslige. Ja. Eh, og det er en viktig poeng, særlig tatt i betraktning at jeg synes at jeg leser at hurtigruten også hadde tenkt å trekke oss for resa. Eh, så det skal nå bli en spennende sak å, å følge videre med på. Hvorfor mener
0: du at det ikke kommer noen vei med det?
7: Eh, vel, det er vel ikke noen stor overraskelse at en grunneier er monopolist over sin egen grunn.
0: Hmm. Uh, hvorfor, betaler, hvorfor betaler Rika 80 000 i år i festeavgift? Det kan Men, virke lite når omsetningen uh, er så stor.
7: Det gjør det fordi de har en avtale som gikk ut i 2018 som ble tegnet lenge før FEFO ble etablert. Uh, og den avtalen kommer nå til å bli regulert i forhold til det som er vår, vårt prisregulativ når det gjelder festeavtaler i, i den størrelsesorden der. Og vår målsetning når vi skal reforhandle den avtalen med Rika det er selvfølgelig at realet skal ned, prisen skal opp og vi skal ha gode avkastninger for lokalsamfunnet i Nord Och jag må ju säga si det att när jag sitter här och har följt med på den debatten här en timme en tid så tänker jag att de både Hurteruten och Scandic och eventuellt Rika som lyssnar borde tänka sig lite om hurdan detta hörs ut i Finnmarkigernas öron. Nu är det framdeles en gäng i Oslo, inkludert friluftslivsorganisationerna som ska sitta och fortælle Finnmarkigerna hur sen de ska styre i, si i sitt, eget, uh, sitt eget område. Eh kanske man skulle tro lite varsamare och å komma i god dialog för det är klart att den irritation som är i Norkap, den har jag stor förståelse för. Man føler att man får ikke nok igjen fra det å være verdskap for en av Norges største turistattraksjoner. Takk skal du ha, Ventehaug. Så, så kommer Hurturuta inn og ønsker å, å delta i, i å få en større andel av ja. den kaka- och Nordkapp-væringen er de som
13: igjen blir overkjørt.
0: Ventehaug, styrleder i Finnmarkstedet, takk skal du ha. Tør dere fortsatt i Hurturuten å, å, å forfølge denne saken etter det du har vært med på i dag, her i ja,
13: ja, definitivt. Vi mener att det å gi kontrollen tilbake til kommunen over platået vil, ja, vil være bra for fellesskapet.
0: Det var det siste som ble sagt i denne saken i denne omgangen i dette programmet. Takk skal dere ha. Anne-Marit Bjørnflaten fra Hurtigruten, Svein Aril Stem fra Skandik Norge, Bente Haug og Raymond Robertsen som er rådmann i Nordkapp, og også Lasse Heimdahl i Norsk friluftsliv.
7: Hør Dagsnytt 18
9: når du vil. Radio NRK
0: Det skjedde noe ganske overraskende i Russland forrige fredag. Avisene hadde forsiden full med en protest mot at den ganske kjente undersøkende journalisten Ivan Gulenov var arrestert etter at politiet hade i hvert fall påstått å funne narkotika i sekken hans og hjemmeleiligheten hans. Nå er han i ettermiddag satt fri. Politiet vil frafalle siktelsen og avsette flera av politifolkene som har vært involvert i saken. Morten Jentofte, tidligere Moskva-korrespondent, og med et ivrig øye på hva som skjer i Russland fremdeles. Hva har skjedd de siste timene?
16: Ja, det er jo en dramatisk vending i denne saken her. Plutselig så snur altså det russiske innriksdepartementet. Selve innriksministeren Vladimir Kolokolsev går ut og sier det at man har frafalt siktelsen, og Ivan Golonov blir satt fri. Men altså, ikke bare det. Her skal altså hodet falle. To To generaler innenfor uh, de russiske etterforskningsmyndighetene uh, kreves nå avsatt av innrigsdepartementet. Det er en sak som må hette upp til president Vladimir Putin for å bli uh, uh, effektiv. Uh, I tillegg til det, flere andre politioffisere som har vært involvert i arrestasjonen av Ivan Golonov skal også suspenderes inntil videre. Hvem er han, Ivan ja, altså, er en 36 år gammel ung uh, Journalist, han jobber for den uavhengige internettavisen Medosa, som har valt å delvis gå i eksil, altså å legge sitt hovedkvarter til Riga i Latvia, men opererer da, kan du si, altså det er Russland som er området man først og fremst dekker, anerkjent nettside har drevet mye etterforskning også på korrupsjon i Moskva, altså 15 millioners byen Moskva med omland. Det er det området der veldig mye av de russiske pengene strømmer gjennom. Det gir grundlag grunnlag for korrupsjon. Her skal det ha handlet om at uh, uh, høytstående offisere uh, har vært involvert i denne lukrative begravelsesvirksomheten. Det å begrave folk er stor business. Hvor skal det begraves kirkegårder? Mye penger er involvert her, sånn var i forbindelse med det. Eh, han antageligvis har kommet i konflikter med personer som sitter høyt oppe og som da forsøkte å eh, diskreditere ham ved å arrestere han. Sannsynligvis da plante narkotika hjemme hos ham. Men nå kommer denne saken tilbake til disse offiserene som en bomberang.
0: Hva gjorde tror du at mediene, pressen tre store aviser torte å trykke forskjellen. Jeg er Ivan Golunov og også statlige medier protesterte. Ja,
16: tror, mange følte at nok var nok. Dette var så grovt, og vi skal være klare over det at i Russland, selv om det har vært en, en negativ utvikling når det gjelder pressefriheten der, det er jo ingen som helst tvil om det opplevde jeg selv som korrespondent der borte, så er det mange oppegående journalister. Det er uavhengige medier, ikke minst i hovedstaden, som prøver å gjøre en skikkelig jobb. Nå fikk de også med sig mange fra statskontrollerte medier. Det var kanske det som fikk denne eh, saken da, til å endre seg eh, gjennom det Oi, som har skjedd.
0: Vi har satt fri. Takk skal du ha, Morten Jentoft. Det var dagsendaten det. det. Tarja Kram. Hvem var produsent Marianne Myrvold teknisk ansvarlig Hugo Formorello fra Medit takk for oss